0: Und dann brauche ich ja nicht zu sagen, bei dem Bedarf, dass es dann da zu Wartezeiten kommt.
1: Jetzt komme ich einfach mal ganz platt mit dem Thema Privatpatient um die Ecke.
0: Wenn der Patient in der Praxis ist, wird er genauso gut behandelt wie ein Privatpatient. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Medizinertalk. Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, Thomas, hallo. Schönen hallo guten Markus. Abend.
1: Schönen guten Abend, Markus. Und äh, herzlich Willkommen zu einer Folge, die für dich anstrengend wird, weil wir unterhalten uns in der Serie der Tabuthemen heute wieder mal miteinander. Über ein spezielles Tabuthema?
0: Ja, Tabuthemen ähm, sind immer anstrengend, aber es äh, sind auch interessant und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Tabuthemen wir schon hatten, aber ein paar haben wir schon aufgenommen. Und diese Folgen haben eigentlich immer so einen speziellen Reiz, weil ja ähm, vielleicht der ein oder andere was erfährt, was er sich vielleicht so nicht so vorgestellt hat oder äh, weil wir Themen besprechen, die man halt eben sonst gerne mal umgeht, weil sie unangenehm sind, weil man nicht so gern drüber spricht. Ja. Und ähm, ja, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, ist vielleicht gar nicht so ein Tabuthema, aber es ist, ein, es ist ein Ärgernis, das weiß ich aus ganz, ganz vielen Gesprächen mit, mit Kollegen und vor allen Dingen mit Patienten. Und zwar geht es um das Thema Termine in der Kardiologie, Termine beim kardiologischen Facharzt.
1: Und Markus, das ist wirklich ein sehr spannendes Thema und fairerweise muss man sagen, es betrifft nicht nur dich in der Kardiologie, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Patientenwelt hindurch. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen, der nicht von sich behaupten würde, es ist schwierig, einen Termin zu bekommen, aber im Bereich der Fachärzte ist es teilweise noch schwieriger. Da wird von Wartezeiten gesprochen, zwischen was weiß ich, drei Monaten und sechs Monaten und alles Mögliche, was durchaus auch zu Frustrationen führt. Deshalb glaube ich, ist diese Folge ganz wichtig, vielleicht auch den einen oder anderen etwas zu beruhigen und vielleicht auch mit einer gewissen Transparenz und Informationen hier ein bisschen ähm, mit Vorurteilen aufzuräumen. Deshalb freue ich mich sehr auf diese Folge. Ja, dann steigen wir ein. Genau, wir wollen gerne anfangen mit der ganz platten Frage. Was denn überhaupt die Gründe dafür sind aus deiner Sicht? Und äh, das Ganze werden wir jetzt in verschiedenen Blöcken miteinander dann besprechen. Was ist denn dein, aus deiner Sicht der erste und wesentliche Grund?
0: Also ähm, genau, es gibt, es gibt da ganz verschiedene äh, Ursachen, die alle natürlich miteinander dann doch mit was zu tun haben. Aber ein wesentlicher Grund, den wir vielleicht ganz an den Anfang stellen, ist schlicht und ergreifend der zunehmende Bedarf an kardiologischen Untersuchungen, an kardiologischer Diagnostik. Warum ist es so? Die Kardiologie ist ja ein Fachgebiet, wie du jetzt aus unserem Podcast auch schon weißt, mit einem sehr, sehr großen Patientenkollektiv. Wir haben natürlich vor allen Dingen ältere Menschen, ganz klar, aber wir haben auch Jugendliche bzw. Kinder, äh, kleinere Kinder, sind dann in der Kinderkardiologie, aber spätestens ab 14, 15 äh, sind diese Kinder auch bei uns. Wir haben junge Erwachsene, und wir haben einen sehr, sehr großen Anteil an älteren Patienten. Und wie du weißt, wird unsere Bevölkerung immer älter. Wir leben immer länger. Und das führt natürlich dazu, dass, dass auch die die Patienten mit Herzerkrankungen immer mehr werden. Und ähm, die die Aufgabe von uns ist ja, auch sehr vielfältig. Also wir haben ein großes Patientenkollektiv und davon ist nicht jeder krank. Darum geht es aber bei uns auch nicht jedes Mal, ähm, sondern wir haben ja auch die Aufgabe, einen Verdachtsfall auszuschließen. Also jemand möchte schlicht und ergreifend äh, mit Beschwerden von mir die Aussage bekommen, dass es mit dem Herz nichts zu tun hat und ähm, Darüber hinaus, ähm, ist es natürlich jetzt so, dass das Herz, wie du weißt, ein sehr, sehr wichtiges Organ, um nicht zu sagen, unser wichtigstes Organ im Körper ist. Und es hat zu funktionieren. Und es kommt dann auch noch dazu, dass, dass ich halt, wenn ich einen Termin brauche, der natürlich immer subjektiv als sehr dringlich empfunden wird. Ja, also bei den, zumindest bei denen, die das erste Mal zum Kardiologen müssen oder wollen. Und dann haben wir natürlich noch eine wahnsinnige Anzahl von Patienten, die bereits eine Erkrankung haben, die nachuntersucht werden müssen und wollen und die wir beobachten müssen in ihrer Erkrankung. Und wir haben als dritte Gruppe Patienten, die Vorsorgeuntersuchungen bei sich durchführen lassen wollen, auch manchmal als, äh, auf privater Basis als Selbstzahler, weil sie einfach sagen, ich möchte mein Herz durchgecheckt haben. Und ähm, das in Summa führt dazu, dass wir wahnsinnig viel Andrang haben an Patienten, an, an Menschen, die äh, einen Kardiologen benötigen.
1: Und Markus, das kann ich dir mit einer Statistik belegen, die ich jetzt gerade vor mir stehen habe. Allein, wenn man jetzt mal den Umsatz äh, hinsichtlich Herzschritt machen sich anschaut, von den letzten zehn Jahren, dann hat sich die Zahl verdoppelt. Ja? Also das Patientenaufkommen muss sich ja mehr oder weniger auch innerhalb kürzester Zeit verdoppelt haben, aufgrund der Aspekte, die du, du gerade angesprochen hast. Und ähm, ich glaube nicht, dass es mehr Facharztpraxen gibt oder in, der, in den zehn Jahren. Oder wie würdest du das sehen?
0: Nee, im, im Gegenteil. Genau das ist ja die Diskrepanz und ich weiß nicht, ob du jetzt zu diesem ersten Ursachenblock, wenn wir es mal so nennen wollen, noch eine, eine Frage hattest, weil das, was du eben angesprochen hast, führt uns eigentlich direkt zum zweiten Ursachenblock. Ja, dann lass uns gleich mal in den zweiten Block einsteigen. Und zwar, weil du gesagt hast, es gibt nicht mehr kardiologische Facharztpraxen, genauso ist es. Es wird der Bedarf an zunehmenden Ärzten und Praxen, der wird einfach nicht angepasst. Und das ist der zweite Ursachenblock, ist die Budgetierung, die wir auf, auf vielfältige Art und Weise erleben und die unseren Beruf ja auch einzigartig kennzeichnet, muss man sagen. Ich kenne zumindest keinen anderen Beruf, der äh, unter, dem, unter dem Deckel einer Budgetierung steht, äh, wie der niedergelassene Arzt. Was heißt Budgetierung? Das heißt, dass jeder niedergelassene Arzt mit einer Kassenzulassung ein von der kassenärztlichen Vereinigung in seinem Bundesland festgelegtes Budget hat und das Budget das beinhaltet sowohl die Anzahl der Scheine also sprich Patienten die mit einem Überweisungsschein kommen der darf eine eine gewisse Anzahl nicht überschreiten und auch den den Gesamtumsatz äh, den so eine Praxis erwirtschaftet auch da äh, ist ab einer gewissen Obergrenze ähm, Schluss oder äh, es wird so schlecht vergütet, dass also im Grunde genommen das ein, ein wirtschaftlicher Wahnsinn ist für einen Arzt unter diesen Aspekten weiterzuarbeiten, weil äh, er hat ja Kosten. Ja? Und die Kosten mit Personal und, und Praxisräume äh, und so weiter, die laufen ja weiter. Und Markus, auch
1: dazu eine kurze Zahl. Es gibt, oder vielleicht an dich die Frage: Wie viele Fachärzte glaubst du, gibt es aus deiner Fakultät in Deutschland?
0: Ich meine, aber Was du nein, ich halte mich nicht fest. Also, ich glaube, niedergelassene Kardiologen gibt es um die 1000. Ja. Sehr gut,
1: sehr gut geschätzt. Es gibt mittlerweile nur noch 849, laut letzter Statistik. Und die gesamte Fachärzteschaft in deiner Berufsgruppe liegt in Deutschland bei 4.200 circa. Tendenz fallend. Ja, also alle Fachärzte, die in Krankenhäusern, im stationären Betrieb, sowie auch du in der Praxis unterwegs sind, sind 4.200 Fachärzte.
0: ja Und fühlt sich jetzt nicht nach viel an. Nein, es, es ist, es, und es ist jetzt eben halt, und das ist die die Krux an der Sache, dass es ja eigentlich so gewollt ist, weil die Politik, ähm, ob das jetzt zu Recht oder, oder nicht zu Recht ist, äh, lassen wir jetzt mal zumindest für den Moment dahingestellt, die Politik einfach sagt, wir möchten die Gesundheitskosten einigermaßen stabil halten. Und indem wir natürlich das Angebot verknappen an, an Leistungen, die dann die Kassen übernehmen müssen, haben wir da ein bisschen eine Kontrolle über die Kosten. Und deswegen ähm, führt es auch dazu, dass du dich nicht einfach jetzt als Arzt niederlassen kannst, wenn du das möchtest und an dem Ort, wo du das möchtest, so wie wenn du jetzt in anderen Freiberufen, wie zum Beispiel Architekten, die können ja sagen, Ach, ich habe einfach Lust jetzt in München ein Architekturbüro zu eröffnen, dann mache ich das. Das darf und kann ein Arzt mit Kassenzulassung nicht, sondern er muss einen bereits bestehenden Sitz erwerben vom Vorgänger und ist dann natürlich auch räumlich gebunden. Er darf dann den Sitz nicht an einen anderen Standort ähm, verlegen. Er muss in dieser Region bleiben. Und ähm, deswegen werden die Praxen nicht mehr, sondern im Gegenteil, manche gerade im Haushaltsbereich, im Facharzt noch nicht, im Haushaltsbereich werden manche Sitze gar nicht mehr besetzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in den Landkreis guckst, bei uns, Thomas, ja, Landkreis Schwäbisch Hall, wir haben ungefähr 200.000 Einwohner hier im ganzen Landkreis und insgesamt für diese 200.000 Menschen gibt es drei kardiologisch tätige Ärzte in, in Praxen, ja. Und dann brauche ich ja nicht zu sagen, mhm. bei dem Bedarf, den wir vorhin mal so ausgelotet haben, dass es dann da zu Wartezeiten kommt.
1: Und Markus, das führt uns dann schon fast in den dritten Bereich der für euch ein Problem darstellt. Aber das ist ja mittlerweile ein Bereich, der flächendeckend über alle Branchen ein Problem ist. Das ist der Fachkräftemangel. Also ich glaube, du wirst den gleichen Kampf haben wie fast jeder. Man liest es jeden Tag in der Zeitung. Aber für euch wird es auch ein sehr problematisches Thema sein, was vielleicht auch dazu führt, dass manch eine Facharztpraxis einfach aufgrund der Unterbesetzung vielleicht statt fünf äh, Tage nur noch vier offen
0: hat. Ja, richtig. Also ähm, bei uns, bei mir persönlich ist es äh, Gott sei Dank noch nicht der Fall. Aber ähm, es es ist eindeutig so, dass sich im Gesundheitswesen ähm, da eine, eine Veränderung einstellt, dass also viele viele Menschen aus dem Gesundheitswesen, äh, sei es in der Pflege, sei es in den Arztpraxen äh, verschwinden weil sie diesen Beruf nicht mehr attraktiv empfinden und weil der Beruf auch mit sehr hohen Belastungen verbunden ist und mit Diensten und mit ja auch zum Teil belastenden Situationen, gar keine Frage. Und das führt dann dazu, dass es in, in manchen Praxen schlicht und ergreifend keine Kapazität mehr gibt, neue Patienten aufzunehmen beziehungsweise Untersuchungen in, in einer entsprechenden Frequenz durchzuführen ähm, oder an, an der Anmeldung zum Beispiel Terminvereinbarungen durchzuführen äh, ganztägig, sodass die Terminvereinbarung nur an gewissen Stunden äh, stattfindet. Also da haben wir tatsächlich ein drittes, sehr großes Problem, dass die wenigen Kardiologen, die zur Verfügung stehen, durch eine sich verschlechternde Personalsituation in ihrer Arbeit zusätzlich beeinträchtigt werden. Und dann kommen
1: wir noch zu einem Thema, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du damit umgehst. Das ist etwas, was sicherlich auch in der Allgemeinheit hitzig diskutiert wird. Jetzt komme ich einfach mal ganz platt mit dem Thema Privatpatient um die Ecke und stell mal die Behauptung im Raum, dass ich bei dir schneller einen Termin bekomme, wenn ich Privatpatient bin. Sorry für die Frage.
0: Ja, nö, nee, das ist, deswegen machen wir ja so eine Folge, gell, Damit du eben, wir, wir haben, wir kennen ja keine Tabus, ja? Und das ist der Sinn der Sache und du kriegst von mir eine ehrliche Antwort. Zunächst muss ich vielleicht noch mal zusammenfassen, damit es vielleicht auch noch mal ganz klar rüberkommt, in was für eine Situation jetzt so eine Facharztpraxis ist. Wir haben also diesen Bedarf und wir, wir können diesen Bedarf, der stetig wächst, nicht bedienen, weil wir entweder das Personal nicht haben, aber... Und das ist der Hauptgrund, weil wir schlicht und ergreifend äh, diese Leistungen, selbst wenn wir sie erbringen könnten, nicht bezahlt bekommen ab einer gewissen Grenze. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, weil das äh, viele nichts auf dem Schirm haben und das auch dann oft zu Missverständnissen und Verärger, Verärgerung in der Praxis auch führt oder bei der Terminvergabe. Wenn du jetzt Bäcker wärst und ich würde dir sagen ab 1000 Brötchen in der Woche kannst du die Brötchen zwar backen und ehrlich gesagt wollen wir auch, dass du weiter Brötchen wächst, aber die Kunden, die da kommen, die müssen nicht mehr bezahlen. Beziehungsweise sie müssen nur noch 5% ja, ja. bezahlen. Und in, in dieser Situation ist der niedergelassene Arzt, wenn er sein Budget überschreitet. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage und damit beantwortet sich das von selbst. Das Budget, das bezieht sich auf die Kassen ärztlichen Leistungen. Das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen. Und die Privatkrankenkassen, die sind eben von der Budgetierung befreit. Da gibt es kein Budget, weil eine private Kasse eben eine private Kasse ist. Ja. So. Und vielleicht, um auch bei dem Beispiel mit dem Bäcker zu bleiben, äh, wenn jetzt äh, der Bäcker dann das Angebot bekommt, aber passt mal auf, diese Brezeln, die darfst du weiterhin verkaufen und für die kriegst du auch weiter dein Geld ähm, und Klammer auf, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wie für die Brötchen, Klammer zu, dann ähm, ist doch klar, was passiert. Äh, dann wird der Bäcker äh, spätestens, wenn er seine Brötchen nicht mehr verkaufen kann und darf, wird er halt ausschließlich noch Brezeln verkaufen.
1: Markus, würdest du sagen, dass dieses Budgetierungssystem der gesetzlichen Kassen so angelegt ist, dass eine Facharztpraxis allein mit dem budgetierten Umsatz der gesetzlichen Kassen ordentlich geführt werden könnte? Ja, eben nicht,
0: Dann, sonst hätten wir ja keine Wartezeiten.
1: Ja? Ich wollte die Frage bloß klar formulieren, weil ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, was äh, kursiert. Und du hast es ja gerade erläutert, ihr seid ja mehr oder weniger gezwungen dazu, eine hybride eine hybride Lösung zu fahren, die aus gesetzlich und privat besteht.
0: Genau, das heißt, im, im Grunde genommen muss, und und das ist vielleicht auch, ähm, auch in dieser Tabufolge äh, kann man das auch mal sehr offen ansprechen, eine, eine Arztpraxis ist ja ein Kleinunternehmen. Ja? Und... Ähm, eine Praxis äh, in meiner Größe hat immerhin auch zehn bis 15 Angestellte, für die man Verantwortung übernimmt. Und das heißt, diese diese Praxis muss sich wirtschaftlich rentieren. Die muss. Ähm, wir müssen immer äh, im, im Grunde genommen das, was wir an an Kosten haben, das sind auch nicht gering. Äh, die das muss sich refinanzieren durch einen Patientenstamm. Und es kommt noch das zweite dazu, dafür kann jemand was, auch die Ärzte können nichts dafür, dass Leistungen auf Privatbasis besser vergütet werden wie auf Kassenbasis. Das habe ich nie verstanden, weil es wird ja nichts anderes gemacht und es wird kein anderes Gerät benutzt, es wird auch kein es wird sich nicht mehr Mühe gegeben äh, bei einem Privatpatienten, aber die Vergütung ist besser. Und ähm, damit schafft man natürlich für den Arzt eigentlich einen Anreiz zu sagen, Na ja, bei gleicher Arbeit äh, bessere Vergütung, ähm, warum soll ich das nicht dann äh, priorisieren? Und das führt dann... Dazu, ähm, zu der provokanten Frage, die du gestellt hast und die ich jetzt auch abschließend beantworte, jawohl, ähm, in den Allermeisten Praxen wird ein ein Privatpatient äh, einen schnelleren Termin bekommen wie ein Kassenpatient, wenn es sich um den Wir reden jetzt hier immer nicht von Notfallterminen, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, sondern wir reden von elektiven Terminen. Also ich ich sollte mich mal durchchecken lassen, äh, sagt mein Hausarzt, ja und dann führt es aus den allen genannten Gründen dazu, dass das dann in der Regel der Privatpatient den schnelleren Termin bekommt. Und ich sage das auch ganz klar, dass das äh, für für viele Ärzte ähm, die kommen dadurch in eine moralische Zwickmühle, weil ich, ich unterstelle äh, keinem Arzt, dass er äh, lieber Privatpatienten behandelt, ja, sondern für den für für die Ärzte sind alle Patienten gleich und und auch gleichwertig, ja. Aber er ist gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen die, die Privatpatienten, wenn es um Termine geht, zu bevorzugen, weil diese eben nicht in sein Budget fallen.
1: Markus, würdest du dann auch noch in letzter Konsequenz sagen, dass ein Privatpatient sogar dann noch eine bessere Behandlung
0: bekommt? Nein, das würde ich eben gerade nicht sagen, weil die die Untersuchungsmethoden und auch die, ähm, sag mal die, 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 die Zeit, die man sich dann dem Patienten widmet, unterscheiden sich ja nicht. Und ähm, deswegen ist es ja gerade so unsinnig, ähm, da zwei Vergütungsmodelle zu äh, zu konzipieren und bei gleicher Arbeit die eine besser als die andere zu bezahlen, weil die an der Arbeit und auch an der Aufmerksamkeit, an der Hingabe äh, gibt es keinen Unterschied. Ich, ich spreche jetzt zumindest für mich und kann auch da nur für ja. mich sprechen. Ähm, deswegen... Kann man auch nicht von einer Zweiklassenmedizin sprechen, das, diesen Begriff finde ich falsch. Bei den Terminen ja, aus den genannten Gründen, aber wenn der Patient in der Praxis ist, wird er genauso gut behandelt wie ein Privatpatient, da gibt es überhaupt keine Unterschiede.
1: Markus, jetzt haben wir ja sehr viel über Probleme gesprochen. Vielleicht können wir zum Abschluss der Folge den ein oder anderen Lösungsversuch angehen, wie man vielleicht mit dem Thema in der Zukunft in deiner kleinen Welt, deiner Praxis, aber vielleicht auch im Großen und Ganzen ja, eine Verbesserung erreichen kann. Weil gefühlt wird es ja eigentlich immer schwieriger.
0: Ja, klar, wir sind ja damit jeden Tag konfrontiert. Und wir arbeiten auch jeden Tag an Lösungsmodellen und, und konzipieren und setzen die auch um. Und eins ist jetzt zum Beispiel zu sagen, na ja, dann müssen wir ein bisschen selektieren, dass wir die, die Patienten, die also Stammpatienten sind, die dauerhaft Patienten sind, die also einmal im Jahr kommen, um sich äh, zum Beispiel mit einem hohen Blutdruck oder äh, einem Zustand nach stand durchchecken zu lassen, dass wir diese Untersuchungen äh, etwas in die Länge ziehen. Dass wir also die Intervalle etwas erhöhen und sagen, äh, da reicht es bei Ihnen auch anderthalb Jahre oder vielleicht auch mal zwei Jahre. Problem ist, kannst du dir vorstellen, dass Patienten, die gewohnt sind, einmal im Jahr zu kommen und jetzt sagt man ihnen, jetzt kommen sie alle zwei Jahre, viele verstehen das und sagen, ach sehr gut, wenn ich nicht jedes Jahr kommen muss, aber einige Patienten empfinden das auch als als Bekränkung beziehungsweise ähm, ja, Zurückstellung und und wollen das bei ihrem gewohnten Rhythmus beibehalten, was ich, was ich auch verstehen kann, weil für viele ist es einfach auch ein Sicherheitsaspekt, einmal im Jahr zum Kardiologen zu gehen. Aber ja. es ist zumindest eine Möglichkeit, dort ein bisschen Freiraum zu schaffen. Dann versuchen wir schon immer in der Praxis, Freiräume für Notfallpatienten vorzuhalten, also Notfalltermine. Und das funktioniert auch, und, und, ich kann auch sagen, dass dringliche Termine, wenn sie wirklich dringlich sind, von uns nie abgelehnt werden. Da geht's auch dann, ist auch völlig egal, ob das über das Budget geht oder nicht. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber, auch hier muss man ehrlicherweise sagen, ist nicht jeder Notfalltermin, der so angekündigt ist, dann tatsächlich ein Notfalltermin. Und es ist auch total schwierig, das im Vorfeld herauszufinden, wenn jemand jetzt auf einmal akute Beschwerden im Brustbereich hat, dann ist es für ihn dringlich, ja, auch wenn das mit dem Herz, wie sich dann später herausstellt, gar nichts zu tun hatte, aber der Patient muss gesehen werden. Dafür halten wir Termine vor, also wir wir lassen da bewusst Lücken in unserem Kalender, um damit dann äh, diese Patienten in, in diese Lücken aufzunehmen, aber auch hier reicht der Bedarf nicht aus, sodass wir dazu übergegangen sind, den Hausarzt mit ins Boot zu nehmen und der Hausarzt dann über eine Faxanfrage wirklich sein Anliegen uns, uns mitteilen kann. Dann ist ein kleiner Filter dabei. Der Patient muss also erstmal dem Hausarzt seine Beschwerden äußern und wenn dann der Hausarzt auch diese Dringlichkeit sieht und dieses Fax ausfüllt, dann äh, bekommt dieser Patient auch einen, einen dringlichen Termin. Und damit haben wir das ein bisschen gefiltert. Das heißt, wir wir müssen durch durch Filter herausfinden, äh, wer braucht wirklich einen dringenden Termin und bei wem ist es nicht so dringlich und und diese dann in die da vorgesehenen Lücken dann ähm, einfügen.
1: Markus, an der Stelle kurze Zwischenfrage. Wie viele Fälle bearbeitet ihr in eurer Facharztpraxis an einem regulären Praxistag circa?
0: Also mit allen Untersuchungen, das ist dann nicht immer nur beim Arzt, sondern da gibt es ja auch Langzeituntersuchungen, Belastungsuntersuchungen, Vorsorgegespräche und so weiter, Ambulanzen sind es schon an einem Tag zwischen 70 und 90 Patienten.
1: Und ich finde, das muss einfach auch mal gesagt werden oder ausgesprochen werden. Und man muss sich das auch mal vorstellen, 70 bis 90 Patienten bei dir in der Praxis. Ihr seid meines Wissens zwei äh, Mediziner in der Praxis und äh, das ist schon eine Belastung für das Team.
0: Wir sind zu dritt, aber, aber wir arbeiten also nicht, nicht alle Volltag. Es sind also zwei, grob gesagt, zwei ganze Arztstellen. ja Und es ist schon ähm, ein, ein, ein sehr großer Aufwand, hast du vollkommen recht. Und dennoch reicht es nicht. Was auch eine gewisse Frustration beinhaltet, das sage ich auch ganz ehrlich und offen. Und ähm, wir, wir kommen eigentlich zur, zur eigentlichen Lösung, wie du dir denken kannst. Und die Lösung muss eigentlich eine politische sein. Es muss ja. dieses System geändert werden, dass einfach ein, ein, ein klarer gesellschaftlicher Konsens erfolgen muss. Das wird auch ohne höhere Beiträge nicht funktionieren, das muss man fairerweise auch sagen. Aber, aber im Grunde muss sich die Bevölkerung, muss sich der Staat darüber diskutieren und, und erörtern und einig sein, welche Art der Versorgung möchten wir haben. Das deutsche Gesundheitssystem ist immer noch eines der besten der Welt, wenn man es gerade auch mit anderen europäischen vergleicht. Das kostet einen Haufen Geld. Und wir haben auch, ähm, manche sprechen von der flatrate medizin wir haben ja immer noch die Möglichkeit, äh, jeden Tag äh, zum Arzt zu gehen, zu jedem, den wir wollen. Wir sind da nicht beschränkt. Äh, es bekommt auch jeder, unabhängig von seinem Alter, äh, die bestmöglichste Medizin und Therapie. Auch das ist nicht selbstverständlich, wenn man zum Beispiel mal nach England schaut. Aber mhm. das kostet Geld und Meines Erachtens ist es ein gesellschaftspolitisches Thema, dass, dass wir uns wirklich committen müssen. Wollen wir das weiter? Wenn ja, müssen wir dafür auch mehr Geld ausgeben. Und äh, das wiederum wird sich in den Beiträgen zeigen. Oder... Wollen wir es nicht, wollen wir uns es nicht leisten, dann müssen wir einfach diese Situation akzeptieren, dass wir eben nicht zu jedem Zeitpunkt ähm, auf Wunsch die schnellste und bestmöglichste Medizin bekommen.
1: Markus Tosch hat äh, über das Gesundheitswesen in Deutschland gesprochen, dass es zu den Besten der Welt gehört. Und komischerweise fühlt sich das für ganz viele nicht so an. Das ist für mich auch eine groteske in unserer Zeit, dass viele Menschen in Deutschland das Gefühl haben, wir hätten eigentlich ein schlechtes System, obwohl es tatsächlich äh, wirklich ganz anders
0: aussieht, ja. Ja, aber das kann man äh, jemandem nicht vorwerfen, weil wir natürlich, Gott sei Dank, selten im Ausland mit dem Gesundheitssystem konfrontiert werden. Aber man sieht es ja in den Medien, gerade was aktuell in Großbritannien los ist. Und Großbritannien hat schon immer... Eine, eine Staatsmedizin umgesetzt, die ganz klare Regelungen hatte, dass also zum Beispiel ab einem gewissen Alter gewisse äh, Therapie und Operationen nicht mehr in Frage kommen. Und das ist dort halt Gang und Gäbe und deswegen äh, wird es in Großbritannien noch akzeptiert, das würde bei uns einen mittleren Aufschrei geben, wenn auf einmal umgesetzt würde, dass Patienten, ich sage es einfach mal, ab 80 keinen Herzkatheter mehr bekommen ähm, und mit den Konsequenzen zu leben haben. Das ist ethischer nicht vertretbar. Ja, und vielleicht auch ganz gut so Ja, für uns in Deutschland.
1: Markus, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt. Und äh, ich zumindest gehe aus der Folge mit dem Gefühl raus, dass ihr in euren Praxen sehr wohl versucht, das beste Ergebnis für die Patienten zustande zu bekommen mit dem, was ihr an Möglichkeiten habt. Und ich glaube auch, dass äh, ihr ständig darüber nachdenkt, wie man das weiter optimieren kann. Wir haben jetzt gar nicht so viel über Praxisorganisation im Detail gesprochen, aber allein das, was bei euch an Dokumentationspflicht im Hintergrund abläuft, was ihr an Verwaltungstätigkeiten machen müsst, darf man glaube ich auch nicht unterschätzen und zieht auch einiges an Kapazität. Also so gesehen glaube ich, kann man die Folge schon so beenden, dass man, dass man mit dem Gefühl rausgeht, jeder von euch versucht wirklich sein Bestes zu geben.
0: Ja, das ist schön, dass du das so sagst. Danke dafür und ähm, ich meine, du hast den, den Finger heute schon in eine große Wunde gelegt, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, es gibt keinen niedergelassenen Arzt, der sich dabei richtig wohlfühlt. Und, und vielleicht ist auch noch mal als Kernbotschaft, dass, dass, die, dass für Patienten, die abgewiesen werden oder mit einem Termin im nächsten Jahr konfrontiert werden, ja, dass vielleicht mit nachdem man sich diese Folge angehört hat, klar wird, dass das keine ähm, ja, Absicht ist oder, oder äh, Faulheit oder, ähm, oder dass man aus wirtschaftlichen Gründen sagt, das, das, das mache ich nicht, sondern nur noch die, die eine Art von Patienten, sondern es ist ein Systemfehler, der sich genau an dieser Stelle zeigt und wir bekommen es, ich wiederhole mich, glaube ich, nur gelöst, wenn, wenn genug Druck aufgebaut wird in der Politik, ähm, dass ein gesellschaftlicher Konsens gefunden wird, äh, um diese Situation zu entschärfen.
1: Markus, schönes Schlusswort zu unserer heutigen Folge. Und äh, ich kann nur noch mal draufsetzen, ich bin froh, dass ich in, in Deutschland lebe und dieses System im Notfall auch für mich zur Verfügung steht.
0: Ja. Thomas, vielen Dank für diese Tabu-Folge und ähm, in der nächsten Folge darf ich mich mal wieder ein bisschen auf, äh, auf Nicht-Tabu-Themen ausruhen, wenn du es mir gestattest. Das äh, würde
1: ich tatsächlich akzeptieren. Es war die vierte Tabu-Folge übrigens schon und wer weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir hatten mit äh, dem prickelnden Thema Sex und Herz begonnen, fand ich eine sehr nette Folge, die auch durchaus informativ war.
0: Ja. Danke dir und bis Danke. zum nächsten Mal. Tschüss Thomas. Jo. Ciao, tschüss. Schauen Sie
1: mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de. Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz.